0: Hola, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de podcast. En esta ocasión la estaremos dirigiendo las estudiantes Clara Nahí, Yesenia, Ana Laura y su servidora Dafne. El tema de hoy es la educación en tiempos de pandemia, pues como ya sabemos todos estamos atravesando por una situación súper difícil en todos los aspectos, nos ha costado mucho tener que adaptarnos a los nuevos cambios, a las nuevas modalidades que ha traído esta pandemia y bueno, pues la educación no se salva de esos cambios. Al igual que todo lo demás, la educación también tuvo que cambiar y adaptarse a una nueva forma de trabajar. Nosotros nos vamos a basar un poco en lo que son eh, educación básica para los niños de primaria. Sin embargo, pues lo que en el podcast vamos a hablarles también son eh, de gran ayuda para otros niveles eh, educativos. ¿va? Pues... Debido a que la educación cambió, entonces por lo tanto las estrategias y la manera de llevar ahora la educación van a tener que cambiar también. No podemos seguir trabajando como lo hacíamos antes de la pandemia, ahora tenemos que buscar nuevas formas de hacerlo. Pues Llevamos casi un año y medio en pandemia y por lo tanto pues han sido un montón de dificultades a las que nos hemos enfrentado. Pues en este podcast vamos a hablarles un poquito acerca de cuáles son estas dificultades y a su vez también les vamos a dar algunas estrategias que tanto los profes como los padres de familia y los niños pueden poner en práctica. Eh, también vamos a tener la participación de algunos eh, profesores que nos hablan desde sus propias experiencias. Igual una madre de familia nos va a estar contando cómo le va en, este, en estos tiempos y también vamos a tener la participación de una niña de primaria, ¿va?, y por último vamos a tener la participación de nuestra invitada especial, que es la profesora Erandi. Ella eh, ha dado clases en la Universidad Michoacana, es psicóloga y bueno, ella nos va a contar igual cómo ha sido su experiencia propia como madre y como profesora y también pues que recomienda de alguna manera a lo que es eh, niveles más altos. Y pues bueno, sin más que decirles, vamos a continuar escuchando las participaciones de nuestros invitados. Bueno, las preguntas que se le hicieron a los profesores fueron ¿Qué estrategias ha utilizado en estos tiempos de pandemia? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se ha enfrentado en el nivel docente, personal y tecnológico? ¿Cuáles son las dificultades con las que cree que se han enfrentado los estudiantes y sus familias? ¿Y cuáles han sido las ventajas del confinamiento en su labor docente?
1: ¿Qué estrategias ha utilizado en estos tiempos de pandemia? Mi primera estrategia fue aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que hoy en día se nos presentan para estar en contacto con los alumnos, por ejemplo, Zoom, zoom, Meet y WhatsApp, y asimismo enseñar a los alumnos y a los padres de familia a utilizarlas para tener una mejor comunicación y que día a día esté interactuando yo con mis alumnos y poder explicar los temas con más clase con más claridad y sobre todo estar al pendiente de ellos y de los temas para que estos sean claros y despejar las dudas lo más posible cada día. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se ha enfrentado en el nivel docente personal y tecnológico? Una dificultad que se ha presentado es el interés de los alumnos a las clases en línea. No se cumple en un 100%, ya que no todos cuentan con internet. Por otra parte, no todos los padres de familia se involucran en las actividades, por lo que se dificulta un poco más en estos tiempos de pandemia, ya que no podemos interactuar físicamente con los alumnos. Y saber a ciencia cierta en qué debemos reforzar temas o actividades. Aquí entra un poquito el desinterés también de padres de familia. ¿Cuáles son las dificultades con las que cree que se han enfrentado los estudiantes y sus familias? Una dificultad fue enfrentarse a las nuevas estrategias de trabajo. Perder el miedo a la tecnología ya que todos pasamos por un cambio muy abrupto que produjo o sigue produciendo el miedo tanto en alumnos como padres de familia y algunos docentes que no han querido enfrentarse a estas herramientas de trabajo para estar interactuando todos los días con sus alumnos. Se han enfrentado también a los cambios de rutinas del día a día ya que en su mayoría son los padres de familia quienes están con los alumnos reforzando algunos temas que quizá anteriormente no lo hacían como lo hacen ahora. Para ellos es difícil estar enfrentando estas nuevas eh, etapas, buscar estas nuevas estrategias, ya que todos los padres de familia pues tienen actividades tanto en casa, ...como en su trabajo, entonces creo que, que aquí hay una dificultad para ellos el que, en la cual se están enfrentando en esta nueva forma de trabajo. Para los alumnos fue difícil adaptarse, considero a este nuevo cambio de trabajo, ya que no es igual estar interactuando todos los días con el, de, con el docente y con los compañeros que trabajar desde casa. Por eso, en mi persona creo importante y conveniente utilizar las nuevas herramientas todos los días para estar en contacto con los alumnos y ellos se sientan seguros al socializar con sus compañeros y docentes. ¿Cuáles han sido las ventajas de confinamiento en su labor docente? Bueno, pues a raíz de la contingencia sanitaria por el coronavirus, la mayoría de nosotros los docentes nos propusimos tomar cursos de capacitación para manejar las plataformas digitales y poder impartir la asignatura a través de estos recursos, lo que se convirtió en una alternativa de gran ayuda para el servicio docente. Eh, por otra parte, yo considero que los alumnos no son actores pasivos sino más bien son los que retroalimentan al docente con sus comentarios y sus
2: aportaciones. La educación virtual nos parecía lejana en un principio, sin embargo tuvimos que perder todo ese miedo y atrevernos a utilizar herramientas tecnológicas y pedagógicas de manera virtual para poder sacar adelante una clase. Como docente en una escuela primaria tridocente teniendo a cargo niños de tercer y cuarto grado, utilicé como estrategia Aprovechar las aplicaciones y plataformas virtuales disponibles, tomando en cuenta todas las carencias que hay en mi comunidad. Todo esto con la finalidad de poder establecer comunicación y acompañamiento con los estudiantes de mi grupo, con el propósito de generar aprendizajes significativos y relevantes en ellos. Creo que en este ciclo escolar nos enfrentamos a muchas dificultades desde intentar algo totalmente diferente como son las clases virtuales y dejar totalmente de lado las clases presenciales, hasta la limitante de medios de comunicación para poder tener contacto con mis alumnos. En algunos casos la falta de interés, apoyo en casa y responsabilidad con los trabajos fue un gran problema. También fue difícil no decaer muchas veces, mantener una buena actitud, dejar nuestras vidas personales de lado y dedicarnos al 100% en cualquier horario para poder brindar apoyo tanto a mis alumnos como a padres de familia y asimismo motivarlos a seguir adelante ante las adversidades o cualquier limitante. Para los estudiantes una de las principales dificultades a las que se enfrentan al estar trabajando de manera virtual es que no todos tienen las mismas oportunidades de tomar diariamente sus clases, ya que esto genera un gasto económico que muchas veces no puede ser posible y aquí los que resultan más afectados lamentablemente son ellos, de aquí también viene el problema para sus familiares de tiempo, dinero, paciencia, de estar al pendiente de sus clases y apoyar a los niños en lo que sea necesario. Y lo más importante, tratar de crear las condiciones para que el niño reciba educación, que en ocasiones es muy difícil. Más aparte, tener que realizar sus deberes y obligaciones del hogar, esto genera una carga muy grande con la que deben lidiar. La dificultad de trabajar así de manera virtual es que el sistema educativo es muy desigual, ya que no todos cuentan con las mismas condiciones. A lo mejor una de las ventajas que pudiera ver en el confinamiento de mi labor docente es que podemos brindar más atención a los estudiantes, que podemos tomar las clases desde la comodidad de nuestro hogar, estar más familiarizados con la tecnología que es pieza fundamental desde hace mucho tiempo en la educación y que todo esto nos hizo buscar alternativas y estrategias para adecuarlas a cada situación y pudiéramos decir que la ventaja más importante es que podemos cuidar nuestra salud y cuidar la salud de las personas que nos rodean.
0: Las preguntas que se le hicieron a los padres de familia fueron, ¿con qué dificultades se ha enfrentado usted como padre o madre en la educación en pandemia? ¿Qué estrategias ha utilizado para resolver esas dificultades y cómo cree que podría ser más llevadera la educación en pandemia?
3: No fue fácil tanto para mi hija como para mí, ya que por mi trabajo no le podía prestar la atención debida, pero poco a poco fuimos agarrando el ritmo y nos acomodamos. Acudiendo a material que tengo de mis otras hijas y buscando por internet cómo explicar con claridad los detalles que mi pequeña no entendía. Buscar material para que sea más sencillo y divertido los horarios de sus clases y trabajos. Las preguntas que se le hicieron a los
0: niños fueron, ¿a qué problemáticas te has tenido que enfrentar con la nueva forma de trabajar en línea y qué estrategias has utilizado para adaptarte mejor a la educación en línea?
3: Pues cuando tengo alguna duda ya no tengo a mi maestra cerca de mí para preguntarle y así se me complica más porque no me lo resuelve de inmediato. Buscando por internet tutoriales acerca de los trabajos que tengo que realizar y son muy buenos.
0: Bueno, después de haber escuchado las respuestas de los profesores, de los padres de familia y de los niños, ahora vamos a escuchar un poco acerca de lo que nuestras compañeras tienen que contarnos sobre las dificultades y estrategias. Adelante,
3: Clara. Bueno, la motivación es un factor súper importante porque es algo que está conectado directamente con el estudiante, con su disposición, su interés en el aprendizaje. La motivación del estudiante lo ayuda y lo impulsa a trabajar en su crecimiento personal. El estudiante tiene que sentirse motivado en todo momento porque entre más motivación tenga el estudiante, más ganas de trabajar, más ganas de aprender, de superar obstáculos... ...de desarrollar capacidades y de atender necesidades e intereses. Y bueno, aquí el profesor tiene una tarea esencial... ...y es la de mantener a los estudiantes motivados durante el ciclo escolar. Los tiene que mantener motivados detrás de un computador... ...y aunque la situación parezca bastante difícil, no tiene que desfallecer, no tiene que darse por vencido... Porque si éste logra esa motivación, el estudiante realizará sus labores, sus tareas por satisfacción y no por obligación o por mantener una calificación. Aquí se necesita que los estudiantes se sientan como si siguieran en el salón de clase, como si estuvieran rodeados de sus compañeros y que al momento de que despierta una duda, el profesor la responda como si el profesor siguiera en su escritorio frente a sus estudiantes. Para poder motivar a un estudiante hay que usar estrategias o actividades que les interesen y les creen expectativas.
4: Hola, mi nombre es Ana y yo les voy a hablar sobre el tema de desigualdad referente a la educación en pandemia. Primero entendamos el concepto de desigualdad. Se entiende por desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente de otra o de distinguirse de otra por tener características, valores o rasgos diferentes. En este sentido, sería la dificultad que tienen algunos estudiantes para poder acceder a los servicios de educación. La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumentó de manera muy significativa la deserción escolar. Esto derivado de que no todos los alumnos cuentan con los medios necesarios para poder acceder a la educación en línea. Existen muchas necesidades derivadas de la educación en línea, sin embargo, las más necesarias serían contar con internet en sus hogares, así también como dispositivos para hacer uso de las plataformas o redes mediante las cuales el profesor enviará el material de trabajo. Asimismo, para los padres de familia o tutores encargados del niño deberán familiarizarse con la tecnología y contar con los conocimientos y habilidades necesarias. Es por esto que nosotras consideramos que la desigualdad es un factor que influye demasiado en la educación de los niños, ya que esto ha desencadenado que no todos puedan aprovechar al máximo la educación o los materiales que los profesores manejan y por ende se dé la deserción escolar. También consideramos importante que los profesores sean empáticos con todos sus alumnos, ya que todos viven una situación diferente, así como lo mencionó un profesor de los entrevistados, se debe considerar cuáles son los recursos o limitaciones con las que cuenta el alumno y su familia, para en base a ellas poder generar estrategias que puedan adaptarse a las posibilidades de los alumnos.
5: Hola, ¿qué tal? Soy su servidora Jess. Quiero hablarles un poco acerca de lo que es el tema de educación en pandemia eh, por medio de este podcast, para hablarles sobre las dificultades que se les han presentado tanto a los alumnos, padres y eh, madres de familia y profesores en este ámbito educativo. Por eso me gustaría hablarles primeramente pues, lo que hemos observado de nuestra realidad, eh, tanto como estudiantes, de lo que hemos leído y lo que hemos preguntado en esta región. Pues primeramente, pues eh, los profesores... Eh, pues como sabemos siempre a, hacen lo mejor para enseñarnos, pero pues con este eh, caos o por así decirlo, eh, de la pandemia pues ha generado que haya un conflicto en este ámbito ¿no? de la educación. Por ello algunas dificultades que se les han presentado a los maestros es eh, no tener cierto conocimiento del manejo de tecnológico, es decir, de las aplicaciones como Meet, YouTube, Classroom, WhatsApp, Facebook, y entre otras que, pues, que utilizan en este medio ¿no? de educación. Eh, también hemos visto que algunos maestros han tenido pues, que salir de su casa a explicar o dejar tareas de manera presencial pues, a sus alumnos. Y pues que también pues ha generado eh, también que no tengan ciertos recursos económicos necesarios para comprar alguna computadora, para ejercer pues. Sus clases o para el manejo de sus documentos y pues también eh, se ha llegado pues a observar eh, comúnmente que hay una cierta desmotivación en los profesores últimamente ya que a no ver su, a sus alumnos o no poder pues observar si tienen alguna inquietud o duda pues ha ocasionado que los maestros pues solamente impartan sus clases por responsabilidad y no por amor a su profesión pues según pues Alport nos habla que un prejuicio a diferencia de una idea equivocada activamente resistente en todas las pruebas que los intentan desmentir. Es decir, con esta frase podemos decir que no es solo que el profesor llegue a tener pues una idea de que las clases es mejor en persona que por línea, sino tener la perspectiva que la mejora de la educación es la adaptabilidad de unas circunstancias, es decir, pues en esta ocasión, pues la pandemia en saber cómo sobrellevarla y pues tener ciertas estrategias, actividades o ideas innovadoras que permitan pues cierta motivación que el profesor, para el profesor y también pues para el alumnado, ¿no? Eh, también eh, quiero mencionarles algunas dificultades que también los alumnos han presentado, y alguna de ellas, pues, es eh, no tener pues, el suficiente sustento económico para comprar computadora, tablets, teléfonos o contratar algún servicio de internet, ya sea de Mega Cable, Infinitum o entre otros. Como también una cierta desmotivación de estar en clases en línea por el motivo pues, de no tener la posibilidad de interactuar con sus amigos, llegando pues, a provocar un cierto estrés. Y también, pues, tenemos eh, la dificultad pues, de no tener cierto conocimiento tecnológico pues como habíamos dicho de las aplicaciones que mencionamos anteriormente para pues las clases, eh, realizar trabajos, algunas tareas y también lo que ha ocasionado es tener um, una cierta dificultad en la falta de organización eh, que provoca pues un desfase en, en el niño o en el alumno hasta llegar a estresarse y también pues podemos mencionar lo que nos menciona el autor Rogers que la única persona que se educa es el que ha aprendido a aprender y a cambiar. ¿Qué queremos decir con eso? Eh, pues considero que algo muy importante para el alumno y que debo informar por este medio, es que deben tener pues, en cuenta que sin importar ninguna circunstancia, deben tener la iniciativa de adaptabilidad para llegar pues, a adquirir al aprendizaje y tener la mejor actitud ante las situaciones, es decir, ser siempre positivos eh, sin importar por pues, la circunstancia que se dé. Y también les quiero hablar acerca de las dificultades que se les han presentado a los padres... ...ya que pues sin ello los estudiantes que se sienten frustrados... ...y cómo ver esto pues podemos decir cuando el papá y la mamá no están presentes en la educación del hijo... ...este puede sentirse desanimado hasta no querer pues asistir a la escuela... ...por ello pues son elementos claves que no son menos importantes en la educación. Algunas dificultades que se les presenta es eh, no tener cierto conocimiento de la tecnología... Eh, las, eh, no tener ciertas estrategias para implementar pues para el mejoramiento de, del rendimiento de su hijo y también pues la falta de recursos económicos que puede llegar pues sin posibilitar que el niño estudie y este empiece a trabajar y también pues se puede encontrar la dificultad de motivación por parte del padre al, y madre al no ver que sus hijos estén rindiendo con estas clases virtuales o educación virtual así pues ya no querer apoyarlos y mejor mandarlos a que ayuden en casa o en la siembra eh, por esto mismo me y se me hizo importante pues, informar por este medio de podcast eh, las dificultades que presentan estos individuos para que todos pues sepan y se pongan en sus zapatos y no critiquen el trabajo o esfuerzo de cada uno de ellos y se comprendan que esta situación de pandemia no es un juego sino realidad, que afectan a muchas personas y que en algunos casos no saben cómo sobrellevarlas. Por esto mismo nosotros, pues les traemos algunas estrategias que pueden apoyar pues, tanto a los maestros como alumnos, padres y madres de familia. Algunas estrategias para los padres y madres de familia, la primera es familiarizarse con la tecnología y conocer las aplicaciones más indispensables, es decir, saber cómo se utilizan las aplicaciones como el Meet, YouTube, WhatsApp, Classroom para que apoye pues, a su hijo al entrar a clase, sus tareas o actividades y si no tiene el mayor conocimiento, pues es pedir algún apoyo a algún familiar o conocido para que se le explique y pues apoye a su hijo. Eh, la segunda estrategia es organizar tiempos para el estrés, este se puede hacer un horario como por ejemplo en un calendario poner los horarios de clases y poner las tareas pendientes para así clasificarlas en colores y se tenga una identificación, para así que tanto la madre y padre e hijo estén pues pendientes de todo y no se obtenga algún desorden que al final pues estrese al hijo. La tercera estrategia es identificar qué es lo que sabe o que no sabe ni hacer solito. Esto es cuando los padres o madres ayudan a su hijo con alguna tarea que no sepa hacer su hijo, como por ejemplo alguna sumatoria, división o alguna lectura. Eh, la cuarta estrategia es hacer anotaciones para a las dudas que surjan, esto es donde los padres apuntan las dudas que tengan sus hijos pues para poder apoyarlos más adelante haciendo alguna actividad que fomente la mejora, pues de esta actividad y genere una mejora. Y la quinta eh, estrategia es reducir distra distracciones. Eh, aquí es donde los padres deben tener en cuenta qué es lo que sus hijos los distrae para así de alejarlos de esas distracciones y pongan atención en clases, como puede ser la televisión, los juegos, etcétera. Eh, la sexta estrategia es implementar el castigo, recompensa y reforzamiento. Aquí el castigo no se debe utilizar de manera física, solo se utiliza cuando es muy necesario. Y la recompensa y reforzamiento se dan más continuamente, ya que apremiar al hijo por hacer algún acto bien genera que lo siga haciendo y no vaya por el mal camino. Y por último, eh, la estrategia de supervisión simultánea, aquí es donde los padres y madres deberán pues, estar muy al pendiente del niño sobre sus clases, tareas actividades para que la realice y no, no se enfoque en otra cosa como la televisión.
3: Y bueno, hablar sobre las estrategias que deberían implementar los profesores es de vital importancia ya que es una herramienta fundamental en estos tiempos de contingencia. Una de las más importantes es que los profesores conozcan la tecnología. Tecnología, que aprendan a familiarizarse con ella, así como buscar ayuda con los mismos compañeros que tengan mayor conocimiento Utilizar videos cortos en redes sociales como Whatsapp o Facebook Esto para que el profesor pueda retroalimentar las actividades que no hayan quedado claras o para explicarlas de una mejor manera Utilizar la creatividad en todas las actividades o ejercicios a realizar para los estudiantes, así como utilizar infografías creativas para que sea de mejor agrado y sean más llamativas para los estudiantes. Otra sería buscar actividades que se acomoden a la nueva modalidad en línea, ya sean adivinanzas, números perdidos, juguetes reciclados, entre otros. Al igual tomar en cuenta que sean materiales a su alcance o que puedan encontrarlos en su casita. Y otra puede ser la comunicación constante y flexibilidad al cambio. La comunicación con profesor, alumnos y viceversa es demasiado importante, ya que cualquier duda que pueda surgir, con confianza pueden preguntarle a su profesor. Y por otro lado, debe tomarse en cuenta que no todos tendrán los recursos necesarios para estar conectados o en comunicación, por esto se debe ser flexible en estos sentidos. Y pues bueno... Otra y muy importante es hablar con los alumnos sobre sus emociones, el cómo se sienten con la nueva forma de trabajo y más que nada para animarlos, ya que por el hecho de que no ven a sus compañeros, pueden sentirse demasiado desanimados, porque de alguna manera la escuela, aparte de ser un centro de estudios, es una distracción de casa para los estudiantes. Otras de las estrategias
4: que pueden implementar los profesores y que les serían de gran utilidad en la educación en línea serían las siguientes. Hacer una planificación previa y posibles modificaciones. La planificación se puede hacer desde el inicio del ciclo escolar y conforme se ve el avance de los alumnos se puede ir modificando conforme los objetivos planeados. La siguiente estrategia es establecer objetivos y posibles herramientas de apoyo para lograr esos objetivos. Si el profesor ve que algo no está funcionando, puede modificar esas estrategias y emplear otras. La siguiente estrategia es establecer criterios de evaluación y tomar en cuenta la opinión de los alumnos. Es muy importante que se incluya a los alumnos ya que esto los motiva para cumplir sus objetivos y también para ser responsables en su proceso de aprendizaje. La siguiente estrategia es promover el aprendizaje significativo con experiencias propias. El profesor en la actividad que tiene contemplada les puede decir a sus alumnos que lo relacionen con una actividad de su vida diaria y así les será más fácil recordar a los alumnos. La siguiente estrategia es utilizar un lenguaje apropiado. Esto con el fin de que sea más fácil de entender para los alumnos. La siguiente estrategia es utilizar un lenguaje apropiado es que cada cierre de parcial o de actividades, el profesor promueva a sus alumnos a que comenten sus dudas. Esto puede ser por medio de un grupo de WhatsApp o cualquier medio con el que trabajen continuamente alumnos, profesores y padres de familia. La siguiente estrategia son las evaluaciones diagnósticas al inicio del ciclo para saber cómo vienen en cuanto a conocimiento del ciclo anterior. Y por último está la evaluación permanente de procesos. El profesor debe proporcionar ayuda en todo momento a sus alumnos.
0: Bien, pues ahora vamos a continuar con la participación de nuestra invitada especial, que es la profesora Erandi. Ella nos va a hablar un poco acerca de las estrategias que nos recomienda y que ella ha utilizado, así como también de las dificultades que como profesora y madre ha enfrentado en estos tiempos de pandemia.
6: Respecto a la primera, que es ¿qué estrategias ha utilizado en estos tiempos de pandemia? Bueno, ha sido muy difícil eh, de manera general en todos los ámbitos, en la cuestión eh, profesional. Eh, cuando inició la pandemia, como a medio año, yo creo, de que de que se, se llega o se abarca aquí a Ciudad Algo, Tuve que, de hecho, renunciar a algunos, o no renunciar, sino rechazar algunas ofertas de trabajo en la cuestión educativa. Eh, sucede que te contextualizo un poco. Yo vivo eh, en un rancho, no directamente en la ciudad, en Ciudad de Algo, sino vivo un ra en un rancho. Aquí como tal no llega la señal de Telcel, ni siquiera en, en, de, perdón, de Telmex en la cuestión del teléfono. Es decir, que el Internet no nos llega por la cuestión de... De, de alguna otra vía que es muy común ahí en Ciudad o en, otras, eh, en otros lugares Donde sí llega la señal de, de teléfono de Telmex Aquí tenemos que contratar algún servicio adicional Que abarque solamente áreas de ranchería Este tipo de señal solamente eh, los trabajan algunas compañías Pero son eh, redes exclusivamente para eh, lugares de rancherías Donde la señal es muy poca es decir, que aunque yo voy y contrato este tipo de señal, el, la señal de internet no es el mismo que tienen los demás en, en sus casas en, en el centro. No sé si me explique. Entonces, eh, aquí la señal es muy muy escasa, eh, llega muy lento y pues, la mayoría de, de programas o archivos no nos no no, no los puede abrir de manera normal. Entonces a mí me hizo rechazar esas ofertas de trabajo por la cuestión de que no puedo yo manejar ciertos programas por la ubicación en la que me encuentro. Cuando a mí, cuando inicia la, la pandemia, yo rechazo estas ofertas educativas de ser docente de algunas instituciones y lo que hago es estar acompañando a mi cuñado. Mi cuñado está con nosotros, él es docente pero en, el, en nivel eh, secundaria. Entonces lo que hacemos, eh, mi hermana y yo es como apoyarlo en el sentido de elaborar estrategias que él también se ve involucrado en esta situación o ¿no? de sus clases. Entonces, ¿cómo hacerle? Una de las estrategias que se empieza a emplear es, eh, pues es todo mediante cuestiones virtuales, debido a que los estudiantes también son de diferentes lugares, no son de un lugar muy eh, en específico y pues se dificulta como ir directamente con ellos. Entonces, se emplean estrategias adicionales al programa ya establecido de la escuela, donde a los estudiantes se les da, por ejemplo, lecturas adicionales, eh, algunos, eh, ¿cómo explicarlo? Sí, como tipo encuestas también adicionales, lecturas adicionales, trabajos adicionales, que ellos pudieran elaborar para poder complementar su enseñanza. No sé si me explico a lo que voy. El el, la escuela te da un programa que tienes que abarcar, no la SEP te da un programa que tú tienes que abarcar. Entonces ya sea por medio de, eh, obviamente, virtual, donde tú le das, no sé, mediante lecturas, donde cuestionarios, etcétera, pero propiamente eh, apegados al, al sistema que te está dando la SEP o la institución en este caso. Lo que se hace o lo que hicimos eh, apoyando directamente a, a mi familiar es de que adicional a eso estuvimos elaborando ciertos cuentos, ciertos cuestionarios, cierto eh, material, digamos, que tuvimos que estar preparando para que ellos pudieran aprovechar todo ese material que ya se les había dado de manera apegado al programa educativo de la SEP, eh, eh, pudieran ellos aprovecharlo más y pudiera como hacerlo repasar, digamos, de una manera más didáctica. Si me explico de una manera más amena, que a ellos pues, les quedara un poco más, eh, más clara toda la información que se les había dado por parte del programa. Entonces, fue la, digamos, la manera que, que se pudo hacer para que ellos pudieran repasar más y no tuvieran tantas lagunas o tantos, eh, tantos hoyos, digamos, de información, tantos hoyos vacíos o tantos espacios vacíos de información, pues debido a las complicaciones de la pandemia, que no es lo mismo, obviamente, pues estar. Eh, directamente profesor, alumno, esclarecer dudas, estar explicando en un aula es totalmente distinto y como quiera, aunque se conecten, aunque a lo mejor la mayoría tenga la posibilidad por lo menos de, de, de conectarse en un programa que no pese tanto y, eh, en, a nivel este, virtual, digamos, donde la mayoría sí tenga esa facilidad de conectarse, de todos modos no es lo mismo. En lo que respecta a la segunda, que es cuáles son las principales dificultades con, los, con las que se ha enfrentado a nivel docente, personal y tecnológico, en las tres, pues mucho. ¿no? Ya mencionaba yo que bastante fue la dificultad, el simple hecho de que ya me ofrezcan a mí eh, algún trabajo, pero que tenga que ser de manera virtual. Entonces yo tenía que, que valorar en primera, si tengo o no tengo un dispositivo Dije, bueno, sí tengo un dispositivo En segunda, ese dispositivo necesita internet Y por los programas que se manejan Porque esta oferta de trabajo era también en un este, nivel superior Entonces también se manejan ciertos programas O yo tenía que manejar ciertos programas Para la cuestión de la información Entonces, contaba con el dispositivo Pero el, inter el internet ya no de hecho, cuando, a, aún siendo digamos, un, un programa muy básico, por ejemplo MIT, ¿no? que es el que se utiliza de manera muy general, aún así es muy problemático. Te lo menciono porque aquí va con pegado con lo siguiente en la cuestión personal. El problema yo he tenido también en la cuestión con mi niña. Ella tiene sus clases de manera virtual. Ellos, eh, siendo de preescolar, manejan programas pesados. Eh, donde el internet no nos puede, este no nos los puede descargar, batallamos mucho con esa situación. Yo tengo que estarle pasando, digamos, directamente con mi teléfono datos extras, ¿no? para, donde se lleva muchísimo para poder descargarme un, un programa. En lo que respecta, por ejemplo, a MIT, que es el que se utiliza de manera general porque no es tan pesado, aún así, a cada rato, pues mamá, que ya me sacó el internet de, de las clases. Ay, bueno, nuevamente, mamá, otra vez eh, no escucho el al profesor, pero no es el profesor ni sus compañeros, sino es directamente en nuestro internet. Entonces, a lo que voy sí ha sido bastante la dificultad que se ha tenido, tanto a manera de profesional. Eh, tuve también que eh, cortar un poco mis mi, mi, mi preparación, perdón, académica también. Eh, estuve en mi doctorado, sin embargo, cuando se viene la pandemia pues era las opciones o esperarme a que fuera presencial o tomar alguno o retomar algún otro que fuera manera de, de distancia. Entonces preferí, pues bueno, esperarme a que fuera eh, de manera presencial porque pues realmente virtual, pues si, imagínate si, si mi hija que va en preescolar es de manera eh, muy, es de gran dificultad pues la, la cuestión de de que sea virtual no me puedo imaginar ustedes que están en un nivel superior donde pues se necesita investigación se necesita práctica que es donde ya es lo importante y la práctica para poder eh, tener pues mayor aprendizaje no me puedo no nos podemos eh, imaginar cómo es un doctorado no a nivel este de distancia entonces por lo tanto dije pues no puedo yo tomar un doctorado eh, donde yo sea a nivel eh, siendo honesta conmigo misma, no voy a aprender de la mejor manera o no voy a aprender de la misma manera que si fuera directamente en la práctica. ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor sí, teóricamente, algunos libros, etcétera pero ¿y la práctica dónde va a estar? ¿no? O el conocimiento directamente de campo, donde es a lo, a lo que a mí me interesa más para yo poderlo aplicar pues, eh, al momento ya de, de, de practicarlo. Entonces, pues también ahí tuve mucha dificultad porque... Tuve, me dolió mucho, tuve que, que posponerlo, afortunadamente ya nuevamente lo estoy retomando de manera presencial, pero pues prácticamente por un año tuve que estarlo suspendido suspendiendo, perdón, el doctorado. Eh, en la cuestión de la tecnología, pues ya lo mencioné, ¿no? Si ha sido de hasta la fecha, eh, todavía nos causa mucho problema el internet, porque acá pues todavía no se sigue sin meter la línea de Telmex, donde bueno, ya el el Telmex maneja pues ya otro tipo de, de internet donde pues nos pudiera digamos eh, ayudar mucho no, donde ya la mayoría lo tiene este, en el pueblo, en la ciudad y que pues se facilita la descarga de archivos, etcétera. Nosotros todavía no lo tenemos, todavía tenemos que estar contratando otro tipo de, de, este, de servicios que le manejan así de, de rancherías donde pues es la verdad de muy mala calidad no pero no tenemos otra opción de hecho hemos buscado en diferentes compañías y bueno hasta ahorita el que tenemos es el que más o menos nos ha este nos ha sido más útil pero aún así pues te digo todos los días es, es un detalle o sea, de verdad todos los días es que no abre cierto archivo no descarga cierto archivo o por lo menos una vez al día la saca de de su de sus clases en, en mit a mi hija por ejemplo
0: bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y queremos terminar este podcast con una frase motivacional que dice Los niños recordarán cómo se sintieron durante la pandemia enseñándoles la resiliencia y no el pánico. Recuerden que todos estamos juntos en esto y unidos lo vamos a lograr. Vienen tiempos mejores.